0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 60 von Hoffefunk, eurem TSG-Fan-Podcast. In einer Woche, in der man sich als Hoffenheim-Fan so ein kleines bisschen verloren vorkommt. Vielleicht geht es euch ja auch so, aber wir versuchen euch jetzt im Laufe der Folge wieder einzusammeln und auf den Sonntag gegen Mainz 05 vorzubereiten. Und wir haben zum Glück auch noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, außer dem Spiel gegen VfB Stuttgart, das wir natürlich aufarbeiten müssen. Aber wir können auch reden über Yasung Lee von Holstein Kiel, ihr habt mit Sicherheit in der Presse verfolgt, und über unser TSG eSports Team, den in dieser Woche auch was Besonderes gelungen ist. Und damit Hallo auch an dich, Jonas. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, David, du sagst schon
0: richtig... Das Spiel gegen Stuttgart muss auf jeden Fall großer Bestandteil dieser Folge sein, aber ist natürlich auch immer schön, wenn wir ein bisschen was nebenher noch zu bereden haben, was ja auch zur TSG dazugehört.
1: Genau, und man muss ja auch in schlechten Zeiten den Podcast so ein bisschen durchziehen, das ist, glaube ich, uns immer ganz wichtig und ohne da jetzt konkrete Beispiele nennen zu wollen oder so, ich verstehe die Entscheidung, aber es gibt durchaus Podcasts, die sagen dann nach einem, nach einem Spiel, wo es nicht so lief, boah, die Woche können wir nicht. Und so, wollen wir es nicht machen, wir wollen irgendwie auch euch oder uns zusammen so ein bisschen mental wieder aufbauen ähm, und hoffen, dass wir das in dieser Folge hinkriegen. Bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, ihr habt es in der letzten Folge schon gehört, wen es interessiert, kann es ja nochmal anhören in Folge 59, dass ihr unser Projekt Hoffefunk ab sofort bei Patreon unterstützen könnt, mit einem kleinen monatlichen Beitrag, gerne auch schon 2 Euro und das macht Matze ab sofort. Dafür wollten wir uns herzlich bedanken und würden uns natürlich auch freuen, wenn der ein oder andere das auch tut. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank, genau. Ja, und damit sind wir doch schon mitten im Thema. Wir hatten am Sonntag ein Spiel vor der Brust, das ziemlich viel, ähm, ja, ziemlich viel Reaktion ausgerufen hat, ziemlich viele Tweets, ziemlich viel Interaktion auf Instagram und so weiter und so fort. Und letztlich sprang da eine 2-0-Niederlage raus bei der es irgendwie schwerfällt. Irgendwie fühle ich mich so richtig gerädert danach, ein bisschen lustlos, aber so schlecht war es eigentlich nicht. Ich habe ich hab mehrfach gehört und gelesen, ja fehlende Präzision, fehlender Druck, schlechte Entscheidungen im Strafraum. War der VfB denn das deutlich bessere Team? Wie war da dein Eindruck, Jonas? Nein, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Auch
0: wenn der Trainer vom VfB Stuttgart auf der Pressekonferenz gesagt hat, ja, sie haben verdient gewonnen, ich glaube, bei dieser, bei dieser Ansicht von ähm, Matarazzo darf man nicht vergessen, dass er einen Aufsteiger trainiert. Und es deswegen natürlich so sieht, weil wirklich überzeugend war die Leistung vom VfB Stuttgart jetzt nicht wirklich. Ähm, aber sie waren halt einfach äh, cleverer, würde ich sagen. Sie standen hinten gut mhm. und haben dann halt einfach die Chancen genutzt und waren im Konterspiel eben effektiv. Aber worauf ich noch kurz eingehen will, du hast gerade gesagt, man fühlt sich nach dem Stuttgart-Spiel so ein bisschen gerädert und ähm, da würde ich zu 100% mitgehen, aber dann frage ich mich so ein bisschen, woran liegt es, dass, es ein, dass, dass wir nach einem Spiel, wo wir jetzt wieder verloren haben ähm, und wo jetzt wirklich nicht wieder alles rund lief, wieder so negativ sind, also ich, ich fühle mich selbst so, aber ich frage mich, woran das liegt, weil eigentlich haben wir uns ja gerade in der Bundesliga in einem Aufschwung, äh, Klar. In, also in einem Aufschwungstrend befunden. Das heißt, wir haben aus den letzten vier Spielen, also vor dem Stuttgart-Spiel, ja acht Punkte geholt von zwölf. Das heißt, ich und da, da, da frage ich mich... Ähm, gekrönt natürlich auch noch unter den unter den vier Spielen war ja Dortmund und auch noch Wolfsburg. Das heißt eigentlich ja. müsste es ja müsste es ja eigentlich deutlich positiver sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt einfach so ein bisschen auch Ermüdungserscheinungen der Fans sind wegen dieser Saison, dass man sich jetzt nach so nach so Rückschlägen ähm, sehr schnell wieder triggern lässt. Hm, weil man hm. ja, es ist, es ist immer so ein Auf und Ab und jetzt vor dem Stuttgart-Spiel, wir haben es ja in der letzten Folge wieder gesagt, ich habe ja sogar das Plädoyer rausgehauen, ey, wir müssen alles in die Waagschale werfen, um das Spiel auf Biegen und Brechen zu gewinnen, weil dann haben wir aus einer verkorksten Bundesliga-Saison quasi in der Endphase der Saison wieder eine Saison gemacht, wo wir wieder plötzlich, kein Mensch weiß wie, aber wo wir wieder halbwegs ähm, nach Europa schielen können. Und ich glaube, dass der Fan so ein bisschen jetzt mittlerweile müde ist davon. Immer diese Auf- und Abschwünge. Dann läuft es in der Europa League, Bundesliga ist wieder kacke. Ja. Dann sind wir in der Europa League ausgeschieden. Äh, Bundesliga war dann wieder besser. Äh, und ich weiß, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, wohin mit meinen Emotionen. Geht ja, es Ich
1: glaube tatsächlich, genau daran liegt es. Und ich kann auch noch mal ganz genau sagen, glaube ich, woran es bei mir liegt. Das ist ja immer so ein bisschen der Vorteil. Wir warten ja immer ein bisschen mit den Folgen ab. So ungefähr die Mitte der Woche. Jetzt ist es äh, Donnerstag, 15.39 Uhr. Also wir haben schon ein bisschen Abstand zu dem Spiel gewonnen. Und wissen glaube ich auch selbst, am Sonntagabend wäre das eine ganz andere Folge geworden. Ähm, aber bei mir ist es sicherlich einerseits das, was du gesagt hast, dieses Auf und Ab. Aber auch noch zwei andere Sachen. Erstens, man hatte wirklich die berechtigte Hoffnung, sage ich jetzt mal, durch einen Sieg äh, wieder oben zu schnuppern. Und das ohne einen da Anspruch zu haben, dass irgendwie Platz 7 möglich ist oder nicht, aber einfach die Chance zu haben, sozusagen, dass es noch ein spannender Endspurt wird in der Saison. Das ist, glaube ich, für alle auch ein wichtiger Anreiz und eine wichtige Hoffnung. Ähm, und auf der anderen Seite auch, dass das Momentum ausnahmsweise mal eindeutig für uns sprach. Also ähm, alleine, wenn man so die letzten Spiele sieht, hätte man erwartet, dass wir auf keinen Fall mal verlieren zumindest. Und ich hatte das Gefühl, dass das in der Fanszene auch so war. Man muss auch sagen, gepaart vielleicht noch mal mit ein bisschen Hass gegen den VfB. Da ist, glaube ich, unsere Fanszene nicht so gut auf den Gegner zu sprechen, was ich auch legitim finde. Kein Kommentar dazu von mir. Ich bin da, ich kann die meisten Vereine außer uns nicht leiden, von dem her. Ähm, <lacht> ähm, und vielleicht ist es tatsächlich das. Und es war ja auch so, das hätte jetzt die erste richtige Serie von Hoeneß tatsächlich sein können. Und ich weiß nicht, ob das eine komische Parallele ist, aber du erinnerst dich noch, Jonas, an unseren unfassbar guten Saisonstart. Wir hatten irgendwann mal den Folgentitel. Ich muss es jetzt mal kurz raussuchen, weil das aus der Rückschau so, so absurd wirkt. Irgendwie irgendwas mit Platz 1 hatten wir, hatten wir getitelt. Ganz oben oder Grüße von der Tabellenspitze, Folge 34. Und warum haben wir das gesagt? Naja, weil wir halt Erster waren. Äh, am 29. September haben wir diese Folge rausgehauen. Und das war auch so eine Phase, da hätte man sich überhaupt nicht vorstellen können, dass es dann so bergab geht. Äh, dann haben wir ja, glaube ich, gegen Frankfurt verloren. Ähm, und jetzt ist es wieder ein bisschen so. Klar, die Erwartungshaltung ist eine ganz andere, aber wir hatten endlich mal diesen positiven Lauf. Es war noch ein bisschen Spannung drin. Und wenn man jetzt ganz, ganz unromantisch wäre, könnte man auch sagen... Die Saison ist jetzt wirklich vorbei. Es geht gar nichts mehr nach oben, gar nichts mehr nach unten. Das wäre zumindest jetzt eine legitime These. Auf jeden Fall. Aber die These hatte ich eigentlich, glaube ich, schon vor ein paar Wochen. Und ja, ich weiß. Also, ich war dabei. Ich will mich,
0: ich will mich immer wieder quasi ähm, selbst sanktionieren. Also selbst Elektroschocks geben, wenn ich diese blöden Gedanken habe. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß ganz genau, wenn wir jetzt am Sonntag... Sonntag 13.30 Uhr, daheim gegen Mainz wird er drei Punkte holen, dass ich dann, wenn halbwegs ein bisschen Union, Stuttgart, Freiburg und Co. Äh, für uns spielt, dass ich dann wieder sage, ey, es sind, also nach dem Mainz Spiel noch acht Spiele. Da, da ist es doch halbwegs möglich, aber ich will gar nicht mehr so viel rein interpretieren, weil ich es irgendwie auch ein bisschen leid bin. Ähm, die ganze Zeit so viel, so viel. Mh, so viel Aufschwung dann wieder mitzunehmen und dann doch wieder enttäuscht zu werden. Äh, ich, bin, ich bin einfach ein bisschen leer mit dieser Saison.
1: Und weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und man kann irgendwie auch die Emotionen nicht so richtig rauslassen. Man ist nicht im Stadion, was, glaube ich mal, auch die, weiß ich nicht, ja, einfach gesünder ist für so einen normalen Fan, ohne dass ich das jetzt besonders gut einschätzen könnte, weil wir jetzt auch nicht jedes Spiel im Stadion sind oder waren. Aber es ist, ist einfach schwierig. Und dann hatte man natürlich noch die Situation, auch das kommt noch dazu, dass wir jetzt dass man vor dem stuttgart Spiel schon wusste, okay, danach kommt Mainz. Da sollte man auch sehr gute Chancen auf Punkte haben. Die Teams über uns, die schwächeln so ein bisschen. Gladbach spielt momentan äh, katastrophal. Freiburg hat auch so das Mojo so ein bisschen verloren. Stuttgart hätten wir auch, wenn wir sie geschlagen hätten, so ein bisschen ähm, ins Mittelfeld runtergerissen. Haben wir nicht, aber es wäre viel möglich gewesen, aber ich glaube Jonas tatsächlich, dass das auch Fan sein ausmacht so ein bisschen, immer noch, obwohl die Wahrscheinlichkeit nur ganz gering ist, so ein bisschen Hoffnung zu haben, da geht noch mehr ähm und, ja und ich, ich bin ja ich bin ja im Endeffekt auch froh drum ja.
0: dass ich diese Hoffnung dann auch habe, weil ich denke mir immer wieder, wie langweilig wäre jetzt diese Saison, wenn wir jetzt am 25. Spieltag rechnerisch nicht mehr absteigen könnten und rechnerisch nicht mehr nach Europa kommen würden ähm, das wäre ja auch nicht das wahre aber also man merkt einfach so langsam, natürlich jetzt auch gepaart, du hast es gesagt, mit, diesen, mit, dieser, mit dieser komischen Atmosphäre so langsam im Stadion, äh, dass man einfach nur noch die Spiele sieht, ohne so richtig... Also selbst, selbst wenn man vor, vor, vor dem Fernseher sitzt, guckt man das Spiel ja viel emotionaler und wird viel mehr mitgenommen, wenn das Stadion voll ist. Und ich glaube, so mhm. langsam, so langsam ähm, läppert sich es dann schon, dass man mal so langsam wieder irgendwie mehr mitgenommen werden müsste, um auch solche zähen Phasen des Spiels auch mal ein bisschen mehr zu überstehen, beziehungsweise auch zähe Phasen der Saison. Aber jetzt schauen wir uns doch mal an, wie es überhaupt wirklich zu dieser Niederlage gegen den VfB Stuttgart kommen konnte, ja, ja.
1: weil tatsächlich die Statistik sagt... Ha, ich wollte es äh, gerade selber anbringen. Lass mich mal kurz ein paar Statistiken vorlesen, ja, bitte, die bitte. wirklich... Sehr, ich habe es auch gerade schon vorbereitet, die sehr kurios wirken, wenn man das Ergebnis wieder sieht. Ich weiß, davon kann man sich nichts kaufen, aber man muss es bei der Analyse berücksichtigen. Wir haben 16 zu 7 Torschüsse. Wir sind ähm, ein Kilometer mehr gelaufen. Wir haben eine merklich bessere Passquote. Wir haben merklich mehr Ballbesitz, eine bessere Zweikampfquote. Ähm, also ich finde hier keine Statistik, in der Stuttgart besser ist, die die äh, irgendwie eine Relevanz hätte, auch bei Expected Goals. Da sind beide Teams ziemlich gleich auf. Und das liegt auch nur daran, ähm, dass ja, ich weiß gar nicht, wer dieses Tor geschossen hat, wo Silas quergelegt hat. Wer war wer, wer war der Torschütze da? Bei dem Konter. Bei dem zweiten Tor. Mhm. Das war Kalajcic. Ah, genau, okay. Aber das, ähm, das war ja schon fast eine hundertprozentige. Die macht ja jeder rein. Und deswegen ist auch trügt auch dieses Bild da. Long story short, wir hatten in der Addition auch die besseren Torchancen, auch wenn die jetzt nicht super waren. Das gebe ich gerne zu.
0: Ja, ja, wir hatten, wir hatten äh, eine Phase, wo wir eigentlich hätten treffen müssen. Und Sebastian Hönes hat auch in der Pressekonferenz gesagt, wir haben es nicht geschafft mit 16 Schüssen in der Phase über, über eigentlich fast das ganze Spiel ab der 20. 30. Minute ähm, haben wir in der Phase kein einziges Tor geschossen. Und wir waren einfach im letzten Drittel, wir hatten zwar das Ballbesitz, ähm, aber wir waren einfach wie so oft im letzten Drittel zu ungenau, zu unentschlossen, ähm, haben auch oftmals die falschen Entscheidungen getroffen bei Abschlüssen. Also auch, auch in Kamaric hat oftmals, wo ich auch nicht wirklich verstanden habe, klar wissen wir alle, die kennen alle die Qualität von Andre, der auch aus 30 Metern oder 20 Metern den Ball in den Winkel jagen kann aber er hat sich dann wirklich doch schon extrem oft ähm, Schüsse genommen, obwohl wir mit einem cleveren Pass in den 16er vielleicht da sogar in Überzahl gewesen wären. Also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, da nimmt er sich den Schuss ähm, und Dabur, den man gerade noch so im, ähm, im, im Fernsehrand sieht, ähm, der regt sich da schon richtig auf, dass, dass er sich schon wieder den Schuss genommen hat. Aber das zeigt natürlich auch, dass... Ähm, Kramaric momentan nicht zufrieden ist, auch mit seiner eigenen Leistung und ähm, dass Stuttgart auch wirklich durch die defensive ähm, durch die defensive ähm, Agierung oder durch das defensive Agieren ähm, nach dem eigenen Tor natürlich es uns extrem schwer gemacht hat.
1: Ja, und ähm, das ist eine harte Aussage, das weiß ich und es ist total verständlich, warum das passiert, aber ich bin der Meinung, dass Andrei Kramaric aktuell wir haben es schon an mehreren Stellen gesagt, überhaupt nicht auf dem Niveau ist, das wir bräuchten. Also, Kramaric unterscheidet sich aktuell spielerisch wirklich nicht von einem Dabur oder Bebu.
0: Es hat einen Grund, dass ich in den letzten zwei, drei Monaten eigentlich immer offensiv Bebu ähm, herausgearbeitet habe und sehr selten oder der Name André Kramaric gefallen ist. Und das liegt nicht an der übertriebenen Erwartungshaltung. An André, die er natürlich auch hat. Aber seit er von Corona zurückgekommen ist, ist er nicht mehr der Gleiche. Und das ist, das ist irgendwie ganz klar. Klar, er trifft. Da waren elf Meter dabei. Er schießt, er, er, er schießt noch Tore. Aber das sind irgendwie andere Tore. Ähm, er lässt sich... er versucht. Ich habe auch das Gefühl, er versucht es in letzter Zeit auch ein bisschen zu sehr zu erzwingen. Er mit also der Brechstange, er, ja. Genau, er holt sich die Bälle. Oftmals... Wirklich, wirklich, also, wenn ich jetzt, wenn ich den Spieler nicht kennen würde und ich würde einfach nur ein Standbild machen, dann würde ich denken, er wäre Sechser. Weil er sich manchmal den Ball von da hinten holt, als wäre es irgendwie eine Kreisligamannschaft, die ähm, die irgendwie einen, einen 38-jährigen Spieler aus der, aus der Landesliga geholt hat, der sich jetzt die Bälle von überall holt und versucht, alles allein zu machen. Ähm, verstehe ich manchmal nicht so wirklich, aber das spricht natürlich klar dafür, dass er sich versucht, so ein bisschen selbst aus, dieser, aus diesem Loch, in dem er sich gerade befindet, herauszuarbeiten. Was natürlich nicht immer funktionieren kann.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja, und das mag jetzt schon eine harte Analyse sein, aber wir wissen ja alle, zu was Andre in der Lage ist eigentlich. Und das, 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 das tut auch irgendwie weh. Und du sprichst das auch eine Sache an, auf die ich schon mehrfach hingewiesen habe. Teil des Problems vielleicht auch ist, dass der Raum vorne nicht adäquat besetzt ist, meiner Meinung nach. Grammarisch lässt sich gefühlt 70%, äh, in 70% der Fälle fallen. Bebu macht das weiterhin gut, ist aber auch nicht der, der Strafraumstürmer, der die, äh, äh, na, die Bälle hält, der mit dem äh, Rücken zum Tor die Bälle annimmt. Das ist er nicht, das hat er nicht gelernt. Da hat er die Erfahrung, das ist unter Schreuder auch schon häufiger schiefgegangen, ähm... Und das ist überhaupt nicht seine Schuld. Aber deswegen gefällt mir auch jetzt hat mir in diesem Spiel jetzt auch die Kombination aus Kramaric und Bebu nicht gut gefallen tatsächlich, ohne dass das das Problem wäre. Denn wir müssen es auch ganz ehrlich sagen: Kramaric hat eine 90-prozentige Torchance auch vergeben. Ähm, Den Kopfball. Ja. Die. Das ist eine ja, perfekte ja, Flanke von von Pavel. Natürlich auch ein bisschen Glück für Kobel, Der steht da ziemlich gut, ziemlich clever. Aber der ist komplett ungedeckt, der kann sich das Eck fast aussuchen, er guckt nicht richtig, ist auch, kein, ist auch nicht der typische Kopfballspieler, aber äh, äh, ich bin mir sicher, dass André damit auch ziemlich gehadert hat und das hätte auch das Spiel komplett drehen können. Aber das kommt vielleicht auch noch hinzu, ähm, das haben uns ja auch mehrere Fans gesagt oder geschrieben, ähm, ob es wirklich die beste Idee ist, mit Kramaric und Bebu vorne drin so oft hoch zu flanken. Weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall eine These, die man vertreten kann und äh, es ist sicherlich nicht Kramaric-Stärke, solche Bälle reinzumachen. Für solche Bälle hatten wir mal Stürme, aber die haben wir aktuell nicht im Kader.
0: Ja, ich würde das ein bisschen, diese Aussage würde ich ein bisschen differenzieren tatsächlich. Ich würde sagen, so wie es vor Wochen noch gelaufen ist, also auch das Ausscheiden gegen Molde, wo wir ja wirklich Flankenspezialisten waren, von rechts, von links sind die Dinger über den 16er gesegelt und es ist absolut nichts passiert, diese Flanken müssen wir natürlich absolut vermeiden. Das bringt bei uns gar nichts. Ähm, aber seit Pavel Kadajabek wieder zurück ist, sind eigentlich die gefährlichsten Situationen, die wir kreieren, nicht irgendwie tiki-taka durch, äh, durch den 16er durch oder mal schnell geschickt, ja. sondern die meisten guten Aktionen kommen wirklich, und ich kann nicht mal sagen von links und rechts, sondern von rechts mit diesen... Mit diesen ähm, mit diesen sehr, sehr scharf geschossenen, auch meistens nur halb halbhochen Flanken von äh, Pavel. Und die kann natürlich in Kramaric, in Dabur, ein Bebu natürlich deutlich besser verwerten Absolut, klar, keine, keine Frage. Genau, das heißt eigentlich, unser komplettes Offensivspiel der letzten Spiele sind, ist eigentlich aufgebaut auf, auf die Hereingaben von Pavel Kadajabek. Was natürlich auch klar ist, weil wir haben immer gesagt, wir freuen uns mega, wenn er wieder zurück ist. Das heißt, da würde ich ein bisschen differenzieren, ähm, weil wir haben es ja gesehen, auch die Flanke auf den Kopfball von Kramaric kam von ihm. Ja, das, heißt, wir haben, das heißt, wir haben eigentlich momentan quasi nur den einen Weg zu Torchancen zu kommen und das sollte man eher ein bisschen überdenken.
1: Ja, das, das stimmt, das, das ist natürlich nochmal was anderes, ich kam jetzt nur eben nochmal drauf zu sprechen, weil es in den letzten Wochen ja schon aufgefallen ist und eben diese eine Flanke war eben eine klassische hohe Flanke auf den Mittelstürmer, äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, das war die Top Chance, Stuttgart hatte ganz wenige solche Chancen, sie hatten gut diese eine große Chance, wo jetzt nur noch den Fuß hinhalten muss, aber sonst, und was natürlich auch zu, dem, zu der Niederlage hinzukommt, was vielleicht auch frustrierend wirken kann, ist eben, dass wir jetzt eben überhaupt kein Spielglück hatten, insofern, dass man direkt schon wusste, ach du Scheiße, als, als Nuhu den Ball ins eigene Tor buxiert, ohne ihm da einen konkreten Vorwurf vormachen zu wollen. Ja, Aber also da also ärgert man sich einfach ganz generell, weil es ärgerlich ist, ähm, weil es auch ja. einen komplett aus dem Dritten äh, holt. Ja, das ist selbstverständlich ähm, mit Abstand die Schlüsselszene im
0: Spiel. Weil äh, bis zur 15. Minute haben tatsächlich beide Mannschaften sehr abwartend gespielt. Ich glaube sogar Stuttgart hatte da auch äh, sogar ein bisschen mehr Ballbesitz. Also Stuttgart hatte bis dato sogar die Kontrolle ein bisschen mehr, auch wenn es sehr ausgeglichen war. Keine Mannschaft hatte wirklich Chancen. Mhm. Und dann kommt ja wirklich dieser tatsächlich sehr schöne gespielte Angriff Pass nach außen zu, zu Silas, Silas mit einem Doppelpass zu Castro. Castro, der den Ball super durchsteckt auf Wamangituka. Ähm, Aber da sieht natürlich Sessegnor nicht gut dabei aus. Das hat auch Sebastian Hoeneß in der Pressekonferenz so klar angesprochen. Ähm, Sessegnor hat einfach nur deshalb gespielt, weil er eine gute Trainingswoche hatte und weil Jon ähm, überspielt wirkte, was auch natürlich absolut legitim ist. Ja. Aber dann, dann kann natürlich, klar kann man jetzt sagen, oh, es ist schon wieder Adams Nuhu, der hat sich doch gerade erst stabilisiert und wieso macht der so oft Fehler? Ja, das sehe ich auch so. Immer wenn man denkt, Adams Nuhu wäre stabiler geworden, passiert ihm immer irgendwas, was halt, was halt negativ äh, wirkt. Aber da muss man jetzt wirklich das differenziert betrachten. Es ist einfach äh, sehr, sehr blöd gelaufen. Also der, der Laufweg von Kalejic ist einfach gut. Dann Grilic steht ja vor Kalejcic und äh, Nuhu steht hinter Kalejcic. Und trotzdem schaffen es beide nicht. Also auch Grilic schafft es nicht, diesen Pass von äh, Silas zu verteidigen. Und dann ist, ist äh, Nuhu nahezu machtlos und Baumann dann auch. Ähm, also diesen, diesen Angriff hätte man tatsächlich, auch wenn es sehr schön von Stuttgart gemacht war, hätte man schon früher im Ansatz auf der Seite von Cezanneau äh, verteidigen müssen. Und dann im Umkehrschluss ist es natürlich deshalb die Schlüsselszene, nicht weil es dann 1-0 für Stuttgart steht per se, sondern weil Hoffenheim und Stuttgart beides Kontermannschaften sind. Also wir müssen auch sagen, die meisten Tore in letzter Zeit, die wir geschossen haben, waren auch eher Kontertore. Wir sind mit Sicherheit nicht mehr die Mannschaft wie unter Nagelsmann, die mit viel Ball besitzt, sich dann auf engem Raum irgendwelche Tore erspielt sondern wir sind auch eher eine Kontermannschaft geworden und wenn dann Stuttgart natürlich das 1 zu 0 so früh schießt kann natürlich Stuttgart sagen so, jetzt stellen wir uns mal ein bisschen tiefer rein und jetzt dürft ihr das machen, was ihr eigentlich gar nicht so gut könnt und was wir eigentlich auch nicht so gut können, aber jetzt müsst ihr mal auf engem Raum versuchen im letzten Drittel äh, gute Entscheidungen zu treffen und gute Passspiele anzubringen und das hat uns dann halt so ein bisschen das Genick gebrochen, ähm, weil tatsächlich von Stuttgart kam dann nichts mehr viel. Wir hatten dann eben diese Drangphase vor der Halbzeit, kurz nach der Halbzeit, wo dann einfach keiner reingehen wollte. Ich weiß dann noch, dann gab es ja diese eine Chance noch von Sessegnort, der, ähm, der da durchrutscht auf der auf der linken Seite, wo er ihn Volley drüber schießt. Ähm, ja, genau. Ja, aber ansonsten, dann ist das Spiel, der Deckel ist dann eben durch ein weiteres Kontertor ähm, wurde der Deckel auf das Spiel gesetzt.
1: Ja, also man muss schon sagen, wie gesagt, wir hatten schon insgesamt mehr Chancen, keine Top-Chancen, außer die von Kramer. Dabur hat in der Endphase noch aus etwa 11 Metern mit links knapp ans Außennetz geschossen. Da natürlich noch ein, zwei Distanzschüsse, die man nicht unbedingt nennen muss, aber es war jetzt nicht äh, äh, ganz so schwach. Es war eigentlich... Und der Zone-Kommentator hat das auch gesagt in der Zusammenfassung, ins Spiel, bei dem es schon überrascht, dass Hoffenheim nicht wenigstens einen Punkt äh, mitnimmt. Und natürlich, das haben wir jetzt glaube ich schon angesprochen, dass äh, man unsere Offensive dann generell einen Vorwurf machen muss, dass sie nicht bessere Chancen rausspielt oder zumindest eine Chance machen, aber auch die Abwehr hat sich in Teilen wieder etwas wackelig präsentiert. Ähm, und damit beziehe ich mich hier auf das 0-2, wenn du weißt, worauf ich anspiele.
0: Ja, natürlich, natürlich, also das ist wieder, äh, das 0-2 ist eine Situation, also wir haben tatsächlich das Spiel nicht zusammengeguckt, aber haben wir ähm, viel geschrieben, viele Sprachnachrichten ausgetauscht, darüber währenddessen, und was halt natürlich ganz klar beim, beim 2-0 für den VfB auffällt, wir haben eine Dreierkette, das heißt, Sessegnor und Kadajabek stehen halt nun mal ein bisschen weiter außen, das heißt eigentlich, dass die Dreierkette dann das hinten organisieren muss. Und wenn wir schon hochstehen, dann muss es wenigstens eine Höhe sein. Das ist, das ist wirklich die, die, die Basics eigentlich der Verteidigung, dass du eine Höhe bilden musst. Ähm, und was halt natürlich beim Standbild, genau beim Pass von Gonzalo Castro, der übrigens sehr gut gespielt war, der Pass, aber das ist nicht der Punkt, fällt mir auf, dass alle drei Innenverteidiger von uns eine komplett unterschiedliche Höhe haben. Ja,
1: wir haben. Wir haben die Taktik drei höhen offensichtlich verfolgt, ja.
0: Ja, das heißt, das heißt äh, Grillo, der Mann, der eigentlich quasi dafür da ist, wenn so ein Ball durchgeht, der Richards aus dem Spiel nimmt, der dann dafür da ist, den Spieler äh, abzulaufen oder beziehungsweise da zu sein, wo der Pass, wo der Schnittstellenpass eigentlich hinkommt, der Spieler lässt sich komplett rausziehen. Also das heißt... Grillitsch hat wieder in diesem Moment so agiert. Grillitsch, der übrigens nur angemerkt, eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, ähm, lässt sich rausziehen und steht kurze Zeit wie ein Sechser. Wo ich mich frage... Warum? Also das weiß ich sogar in den unteren Ligen. Ich glaube nicht, dass Verteidigen, wenn es in die Bundesliga geht, komplett neue Grundprinzipien hat. Natürlich ist das was anderes, aber dass die Grundprinzipien, glaube ich, dass in der Bundesliga auch gleich sind. Warum gibt er nicht einem Sechser die Anweisung, den Spieler zuzumachen? Dann kann er nämlich äh, die Lücke hinten, also verlässt seine Position nicht und lässt keine Lücke entstehen. Weil dadurch hat Richards eine andere Position, Nuhu hat eine andere Position, Grillic ist komplett weg. Und dieser Pass von Gonzalo Castro wird überhaupt erst möglich. Und dann kann man da tatsächlich keine mehr im Vorwurf machen. Dann ist er natürlich durch und äh, hat ein leichtes, den Ball rüberzuspielen zu
1: Kalajdzic, der dann tatsächlich wirklich den Deckel drauf macht auf das Spiel. Ja, und du, du sagst es schon, ähm, in der Situation möchte ich übrigens mal klar sagen, der Einzige, der sozusagen auf der Höhe ist, wie man die Abwehrreihe erwarten würde, wie sie richtig wäre, meiner Meinung nach, ist in dem Fall tatsächlich Nuhu. Richards macht es auch logisch, also er lässt, er, er nimmt versucht quasi Silas irgendwie zu nehmen, was ihm nicht gelingt, aber sei es drum. Aber tatsächlich, wie du schon sagst, der Abwehrchef, Grillich lässt sich komplett rausziehen. Und bei aller zum Teil berechtigten Kritik an Vogt, muss man sagen, so das ist ein krasser Organisationsfehler, der, ich sage so hart, Vogt niemals passiert wäre. Und ich erkenne da auch klare Parallelen zum Wolfsburg-Spiel. Da hat das Gegentor nichts ausgemacht. Aber da haben wir auch hin verteidigt, total Vogelwelt, klar, ärgerlicher Ballverlust, aber auch da erfüllt Grillo seine Rolle als Organisator der Dreierkette im Zentrum nicht. Ähm, auch wenn er, du sagst es schon, ansonsten ein gutes Spiel macht.
0: Ja, und ich glaube, der Punkt, also das Ding ist ja, Vogt hat ja deshalb nicht gespielt weil er ja auch die Woche vorher angeschlagen war, beziehungsweise jetzt hat er. Er hatte nur glaub, eine halbe
1: Trainingswoche drin. und war halt davor verletzt, genau. Genau, das
0: heißt, wir machen da jetzt überhaupt nicht irgendwie Sebastian Höhnes den Vorwurf, dass er da Grillage ins Zentrum gestellt hat. Ich glaube, der Grund, warum wir jetzt so reden, ähm, ist tatsächlich dieses, dieses Bashing von Kevin Vogt im Internet. Also in den sozialen Medien, wo Kevin Vogt wirklich von sehr, sehr vielen eigentlich immer Ziel Nummer eins ist, warum auch immer. Und da möchte ich jetzt einfach sagen, also ich verstehe, dass äh, Grilic ähm, für den einfachen Beobachter vermeintlich ein besseres Spiel macht als Vogt meistens, weil... Äh, Grillic sich eben sehr clever manchmal an Stürmern vorbei windet, natürlich auch die bessere Spielübersicht hat und manchmal bessere Pässe spielt.
1: Das mag mir einfach, der mehr, der mehr offensiven Instinkt hat und bessere Offensivqualitäten. Genau. Ja, aber der, der, er, er, spielt der halt, einfach, er spielt halt Innenverteidiger heute. Der, also, ja. Die, ja.
0: Grilic, also das ist ja nicht kein Geheimnis. Grilic, der einfach schlichtweg der bessere Fußballer ist und deswegen natürlich vereinfacht gesagt auch oftmals, ähm, besseren Eindruck hinterlässt. Aber jetzt möchte ich mal erwähnen, in einer Dreierkette, Schrägstrich Fünferkette, ist es natürlich ganz, ganz wichtig, was ist die Hauptaufgabe von dem zentralen Innenverteidiger? Ähm, also von, das Wort Verteidiger sagt es ja eigentlich schon fast. Klar ist es schön, wenn der ein gutes Aufbauspiel hat und das ist auch unvermeidlich und das hat auch, äh, hat auch Kevin Vogt. Aber die Hauptaufgabe ist natürlich ähm, das Verteidigen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir in diesem Spiel klar besser bedient gewesen wären, wenn Kevin Vogt da in der Mitte gestanden wäre, weil so ein Ball, so ein Gegentor wie das 2 0, wäre mit einem Kevin Vogt deutlich, deutlich unwahrscheinlicher passiert. Erstens, weil sich ein Kevin Vogt nicht so weit rausziehen lässt, weil er das halt auch schon ein paar Tägchen spielt, diese Position. Und selbst wenn er ein bisschen falsch steht, hat Kevin Vogt natürlich einfach ein viel viel höheres tempo also der ist nach bebu eigentlich glaube ich sogar unser schnellster spieler wenn es nach sprintwerten geht also ja. wie viele wie viele bälle der da hinten schon abgelaufen hat
1: Schatz ich bin neu verliebt was da drüben das ist er
0: aber das ist ein auto
1: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht
0: ja. Und deswegen ist es einfach für mich keine Frage, dass wenn Kevin fit ist, dass er, das, dass er die Innenverteidigerposition ähm, auf der Dreierkette bei uns ganz klar hat. Also da, da, da stellt sich für mich überhaupt nicht die Frage. Wo man natürlich darüber reden muss, ist, ob ein Krilic dann vielleicht einen Platz im Mittelfeld finden muss, ähm, weil er natürlich seine Qualitäten hat und natürlich ja. dann auch das Aufbauspiel dann auch vom Grillage im Mittelfeld übernommen wird, dass quasi die Entlastung ein bisschen von Kevin Vogt, also dass Kevin Vogt im Aufbauspiel ein bisschen entlastet wird, weil die defensive Qualität von Kevin Vogt, die brauchen wir, gerade in so einem Spiel wie gegen VfB Stuttgart, die ja eigentlich nur darauf aus waren zu kontern, das ist einfach unvermeidlich. Aber da, da ist es einfach krass. Ähm, da ist es ja momentan so, was ja eigentlich auch gut ist, David, was sind da de, de, äh, deine Meinung dazu? Rudi und Samaseku sind ja momentan komplett gesetzt. Ich kann mich an kein Spiel in der kürzeren Vergangenheit erinnern, wo die beiden nicht gespielt haben. Findest du, da hat Grillic momentan überhaupt einen Platz?
1: Ja, ich sage einfach mal ja, ohne jetzt zu sagen, dass er, sie, dass er zwingend einen von beiden verdrängen würde. Ich glaube einfach, dass uns das als, dass das als Team besser wäre. Natürlich wäre es bitter, so jemanden wie Grillic dann mal zu benchen, aber ich fände das schon äh, äh, tatsächlich eine realistische Option. Höhnes sieht ihn ja auch teilweise als Zähne, also Grilic sehe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, eher im Mittelfeld. Übrigens auch ganz interessant, was du beim Tempo ansprichst. Grilic lässt sich nämlich so weit rausziehen, dass er nämlich quasi bei Karlajcic ist. Und wer verliert Karlajcic aus den Augen? Grilic. Er sieht ihn, will hinterher, merkt, scheiße, ich kriege ihn nicht mehr, gibt dann auch auf, sieht nicht so schön aus, aber da zeigt sich genau, was du gesagt hast, kein besonders hohes Tempo und er ist der Einzige, der hätte Kalajcic noch kriegen können, wenn er einen Tick früher schaltet und das hängt einfach damit zu tun zusammen, dass Grilic, das ist uns ja auch schon sehr früh aufgefallen, zwar ein, aus äh, ein ausgebildeter Sechser oder Achter ist, aber ich glaube, in seinem Kopf denkt er immer eher offensiv als defensiv, auch wenn er es auch mal äh, defensiv gut macht. Wir erinnern uns vielleicht noch an die vier Spiele, wo er unter Kaltenbach immer Innenverteidiger gespielt hat, das auch organisiert hat, aber auch in der Phase, in der es uns richtig gut reinlief, wie man so schön sagt.
0: Ja, und also das Ding ist ja, ich will jetzt auch gar nicht daran rütteln, dass Flo Grilic eigentlich 89 Minuten im Spiel gegen den VfB Stuttgart das super gemacht hat. Ja, da, da, da du, das schreibe ich auch. ja? Bälle verteilt hat, eigentlich immer. Er das ist, ich will jetzt auch gar nicht ähm, äh, über in die Lanze brechen, dass er defensiv keine Skills hätte. Er gewinnt auch defensive Zweikämpfe. Alles gut. Aber in, gerade in, in so einem Spiel wie gegen den VfB Stuttgart entscheiden dann eben Kleinigkeiten. Und dieses 2 zu 0, das hat uns dann in dem Moment eben das Genick gebrochen, dass wir halt vielleicht keine Chance mehr hatten, mit einem 1 zu 1 dann doch noch einen Punkt mitzunehmen. Und ähm, Deswegen ist es einfach so, dass auf Dauer für mich tatsächlich äh, die Defensive da, zumindest in der Dreierkette, Priorität hat. Und dass da deswegen defensiv gedacht Kevin Vogt die bessere Rolle spielt. Worüber man natürlich reden muss, ist, wenn wir defensiv mal wieder mit den Innenverteidigern besser aufgestellt sind, sodass er Grillage quasi fürs Mittelfeld zur Verfügung hat, ähm, wer dann natürlich im Mittelfeld ähm, spielt, also tatsächlich, wir haben ja da drei Positionen. Das heißt, du hast es ja richtig gesagt. Florian Grilic kann ja auch die Position von Baumgartner übernehmen. Da kann ja trotzdem ein Rudi und Samaseku spielen. Oder man nimmt mal einen Rudi raus und man lässt dafür Grilic mal spielen. Es sind ja, das sind ja alles Möglichkeiten, ähm, die da auf jeden Fall eine Rolle spielen. Weil es ist momentan einfach krass. Also ich finde, ähm, unsere verletzten Situation ist gar nicht mehr so schlimm, aber es ist einfach heftig das mit den Innenverteidigern, also ich habe mich bei dem Spiel wieder erwischt, wo ich mir so gedacht habe, ey, die Aufstellung ist eigentlich gut, aber du guckst die Innenverteidigung an und siehst da, ähm, von Anfang der Saison gedacht, du siehst da rechts in Kasim Adams Nuhu, wo du dir vor der Saison gedacht hättest, ja, äh, der spielt der spielt kaum, wenn alle da sind. Dann siehst du in der Mitte Florian Grillitsch. hätten wir vor der Saison gedacht, ja gut, der ist im Mittelfeld äh, zu verorten. So, Dann haben wir links einen Chris Richards, wo wir eigentlich denken, ehrlich gesagt, der sollte eigentlich gar nicht bei uns sein. Auch wenn er natürlich, wenn wir froh sind, dass er bei uns ist. Das heißt, wir haben eigentlich eine dreier Innenverteidigung gehabt, wo wir keinen einzigen daf eigentlich dafür eingeplant haben vor der Saison. Und das ist schon eine sehr, sehr kuriose Situation.
1: Ja, absolut. Und das auch in Chris Richards dann eben so schnell so wichtig wird. Der war ja wirklich absolut nötig. Und wenn der nicht so schnell ähm, eingeschlagen wäre, was er ja wirklich ist, hätten wir noch viel größere Probleme. Also es ist schon jetzt eben in diesem Defensivbereich äh, echt nicht ohne. Und was man vielleicht, das mag nicht immer so sein, aber im Prinzip bestätigen auch mal in dem Fall die Statistiken genau, was wir gesagt haben. Grillic ist sehr, sehr viel gelaufen in diesem Spiel, 11,4 Kilometer, weit überdurchschnittlich, hat eine überragende Passquote von 94%, aber mit Abstand die schlechteste Zweikampfquote in der Defensive mit 43%, was ehrlich gesagt relativ katastrophal ist für einen äh, Abwehrchef. Mag jetzt mal eine Ausnahme sein, aber in dem Fall äh, unterstreichen die Statistiken genau das, was wir gesagt haben. Das sind die Statistiken eines Spielers, der eher eine Reihe weiter vorne spielen sollte. Ja, aber wie gesagt, Sebastian Höhnes hatte ja in dem Spiel eigentlich
0: tatsächlich keine andere ja, Möglichkeit. Genau, keine Kritik das heißt, am Trainer. Nee. Nee, null Kritik am Trainer, weil es kann ja tatsächlich sein, dass Sebastian Höhnes sagt, ja genau so wie die Jungs hier das gerade reden, so <lacht> sehe ich das auch. Aber äh, Kevin Vogt hatten wir halt eben nicht zur Verfügung. Das geht einzig und allein äh, darum gerade, ein bisschen, ähm, bisschen die Fanszene zu sensibilisieren, die so krass äh, Kevin Vogt äh, da hinten, da hinten äh, angreifen und sagen, der hat da hinten äh, äh, nichts zu suchen. Weil das ist äh, absoluter Quatsch. Weil defensiv und gerade mit Sprinttempo ist Kevin Vogt auf jeden Fall da hinten eine Waffe. Auch wenn er mal eine schlechte Phase bei unserer TSG hat. Ähm, keine Frage und ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn er und so na, dann, danach sieht es ja eigentlich aus dass wir gegen Mainz wieder auf ihn zugreifen können, weil, nochmal ganz kurz gegen Mainz wird es auch wieder so sein wir werden mehr Ballbesitz haben äh, wenn, wir müssen dann halt, wir werden viele Akzente offensiv setzen, das heißt wir werden uns auch vorne mal ähm, offensiv im gegnerischen Drittel ähm, eigentlich die Zelte aufschlagen über längere Zeitraum und was wird Mainz natürlich versuchen mit schnelleren Spielern wenn dann zum Beispiel auch ein Quaison der seit letztem Spieltag wieder zurück ist mit schnellen Spielern werden sie auch versuchen zu kontern und da brauchst gerade du gerade auch so ein
1: Chollei da muss man aufpassen ja der ist pfeilschnell, ja
0: <lacht> <lacht> ja aber und aber ganz, ganz mal so nebenbei Chollei ist auch wichtig um die Bälle zu verlängern ich habe äh, beim letzten Spiel von Mainz wurde gesagt Cholloy das nur am Rande geht in doppelt so viele Zweikämpfe rein wie zum Beispiel in,
1: äh, in Mateta. Also er ist auf jeden Fall super super fleißig. Es, es aber ist kein Zufall, dass in jedem Spiel bei Bo Svensson Adam Cholloy anfängt und übrigens auch ja meins eine herausragende Rückrunde spielt. Hatten sie nicht irgendwie ja. nach 17 Spielen 7 Punkte oder so? Ja, die waren eigentlich mit Schalke fast schon abgeschieden. Ja. Äh, aber aber zurück
0: zum Thema. Und da ist es natürlich wichtig, wenn du so viel offensiv Leute stehen hast, dass du hinten absolute Warrior hast, die den Laden da hinten dicht halten. Und damit meine ich nicht nur zweikampfstarke Leute, sondern halt auch einfach mal einen fucking schnellen Typ, der, wenn es Lichterloh brennt, auch mal einen Ball ablaufen kann. Und das ist leider Gottes und Florian Grillitsch halt eben nicht. Dafür hat er andere Qualitäten und Kevin Vogt ist das. Und deswegen wäre es sau wichtig, wenn
1: er gegen Mainz wieder da wäre. Ja, also das mag vielleicht manche irritieren, aber wir haben es tatsächlich schon beobachtet und auch gesehen. Kevin Vogt ist im Langstreckensprint einer unserer schnellsten Spieler. Sicherlich nicht den besten Antritt, davon reden wir hier nicht. Aber eben so eine Situation wie das Grillage über 40 Meter Kaleitschus aus den Augen verliert, da ist Vogt tatsächlich mit, ich glaube, über 32 km/h, was weit überdurchschnittlich ist, einer unserer schnellsten. Was bei einem 1,94 Mann nicht so oft vorkommt. Ja, auf jeden Fall. So,
0: aber dann würde ich sagen. Ähm, beenden wir tatsächlich den Stuttgart-Blog, oder? Ja, Gott Also viel mehr. Wir, <lacht> haben ja jetzt, wir haben ja jetzt viel darüber geredet, auch ein bisschen allgemeiner. Aber dann würde ich sagen, bevor wir dann tatsächlich den Ausblick
1: machen über Mainz, machen wir doch die zwei anderen Themen, die du noch auf dem Zettel hattest. Genau, machen wir doch noch kurz die zwei etwas allgemeineren Themen, zu denen es nicht so viel zu sagen gibt, die ich aber definitiv ansprechen wollte und jetzt auch ansprechen werde. Das ist zum einen, das wurde ja ganz heiß gehandelt, hat Max Bielefeld von Sky auf Twitter gepostet, hat Sky auch schon als sicher vermeldet, der Kicker ist da etwas skeptischer, aber es sieht wohl so aus, dass... Ähm, Yasung ja Lee, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Holstein Kiel zu uns im Sommer ablösefrei wechseln wird. Wer ist dieser Yasung ja Lee? Der ein oder andere wird noch nichts Genaues über ihn wissen. Ich war, wusste auch nicht so viel. Ich wusste aber, okay, offensiver Mittelfeldspieler bei Holstein Kiel und einer der Garanten dafür, dass Kiel sehr, sehr überraschend auf Platz 4 steht. Das ist eine Mannschaft, die hätte man wahrscheinlich eher so auf Platz 10 gesehen die steht jetzt auf Platz 4, hat auch lange äh, mal auf den Aufstiegsrängen rangiert und Yasu Lee gehört aktuell in der zweiten Liga zu den notenbesten Spielern, hat auch, ähm, ja, macht da wirklich eine gute Figur, ist koreanischer Nationalspieler ähm, und es ist ja schon so ein bisschen unser Weg, weil was willst du falsch machen? Erstens mal mit so einem, der ablösefrei kommt oder kommen sollte, ähm, und wir haben, glaube ich, schon gesehen, sowas kann natürlich sehr, sehr gut gehen. Stichwort Demir bei. Oder auch so jemand wie Benny Hübner, der zwar erste Liga gespielt hat, aber weit unter dem Radar und den man überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm hatte, dass der so jemandem wie Hoffenheim helfen könnte.
0: Oder auch Adamian, um o mal positionsgetreu
1: zu sein. Guter Punkt, guter Punkt. Natürlich kann es aber auch so enden wie bei Robert Schul. Robert Schul, einige wissen sicherlich, spielt bei Bochum aktuell eine sehr, sehr gute Saison, ist aber vielleicht so ein Typ wie wie Terrode, der so genau zwischen den Ligen pendelt vom Niveau. Der ist in der ersten Liga nicht ganz packt, aber dafür in der zweiten Liga äh, einer der Besten ist. Und Yasung Lee ist das. Und jetzt wird sich natürlich die Frage stellen, falls er kommen sollte, schafft er diesen nächsten Schritt noch? Er ist schon in einem gestandenen Fußballalter mit 28. Aber er hat schon viel erlebt, viel gespielt. Auch meines Wissens nach schon WM für Südkorea. Aber da würde ich jetzt nicht meine, meine Hände für ins Feuer legen. Ja, also du hast... Du hast absolut nichts zu verlieren bei diesem Transfer. Ähm,
0: und ich finde es auch gut, dass wir uns schon so früh, also mit David Raum ja auch, mhm, dass ja. wir uns schon so, dass wir uns schon so und mit Angelo Still, äh, stiller, dass wir uns schon so früh jetzt auch um ablösefreie ähm, Leute bemühen. Weil da ist es natürlich, jeder weiß, diesen ablösefreie. Ich habe gerade gelesen, an, an Lee sind zum Beispiel auch ähm, Hamburg und Bremen interessiert. Wobei wir da wahrscheinlich ähm, das längste Streichholz ziehen würden und dann eben uns auch Lee ähm, angeln könnten, wenn man den Medien traut. Und da ist es natürlich super wichtig, auch schnell zu sein. Das heißt, du hast absolut ablösefrei nichts zu verlieren mit Lee. Ähm, ja, im schlimmsten Fall wird er halt vielleicht, ja, enden wie Schul oder halt ein Ergänzungsspieler wie Adamian, obwohl Adamian ja auch schon sehr, sehr glorreiche Momente bei unserer TSG hatte. Aber Definitiv im besten Fall kann der natürlich auch wirklich einschlagen. Weil niemand von uns kann es ja wissen. Er hat ja noch nie erste Bundesliga gespielt. Und deswegen kann es natürlich immer sein, gerade ein Spieler, du hast es gesagt, 28 Jahre gestandenes Fußballeralter, ähm, der geht jetzt vielleicht nicht mehr so ängstlich dann in seine ersten Bundesligaspiele. Ähm, kann, kann auf jeden Fall funktionieren. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich nicht natürlich auch irgendwie erwarte, dass wir im Sommer... Äh, auch trotzdem mal Transfers tätigen, wo auch ein paar Millionchen dahinter stecken. Also ich Was aber jetzt auch nicht davon
1: abhängen wird, wie viele gehen. Wir erinnern genau, uns an unsere genau. glorreiche Folge 23, wo wir dachten, es gehen bestimmt ein oder zwei größere Namen. Wir, wir haben befürchtet, dass vielleicht Grillage geht, dass vielleicht Kramer geht, dass Belfodil vielleicht geht. Dann ging keiner von denen. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung gehabt darauf, dass jetzt dann doch nicht so viele kamen. Das müssen wir abwarten. Ähm, was man vielleicht noch ergänzen sollte, das ist vielleicht wirklich so ein interessanter Unterschied auch zu Adamian und Schul, dass Lee deutlich erfahrener ist, dreifacher Meister in Südkorea mit seinem Team, Yonbok Hyundai gewesen und tatsächlich bei der Weltmeisterschaft dreimal Stamm gespielt. Also schon äh, auch ein international bekannter Spieler, ohne dass wir, da bin ich auch ganz ehrlich sicher sein können, dass er das Niveau hat für äh, die Startelf. Das ist glaube ich sehr unsicher, aber ausschließen sollte man es auf keinen Fall.
0: Ja. ja. Und er hat ja auch mit einem Marktwert von 3 Millionen, also er ist mit Abstand teuerster Kiel-Spieler und 3 Millionen Marktwert ist für die zweite Liga auch erstmal in sehr, sehr für das Alter. Ja. Genau, genau. Also wenn du den da ablösefrei bekommst, sagen wir es mal so, ich bin mir sehr sicher, dass wir Lee ähm, in nächstes Jahr auf jeden Fall in einer in einer ersten Liga sehen werden, egal ob er jetzt dann am Ende nach England geht, zu uns, ob er zu Bremen geht oder ob er vielleicht sogar mit Kiel aufsteigt, man weiß es nicht. Ähm, <lacht> ich bin mir schon sehr sicher, dass er nicht noch ein Jahr zweite Liga spielen wird und auf jeden Fall, ähm, unseren Segen hat dieser Spieler schon mal, dass wir ihn verpflichten, man hat absolut tatsächlich nichts zu verlieren und wir haben es natürlich auch schon in der Vergangenheit des Öfteren bewiesen, dass wir aus solchen Spielern ähm, große Spieler machen können beziehungsweise eine große Leistungssteigerung äh, bringen können. Und das weiß natürlich auch ein Lee und deswegen denke ich auch schon, dass wir da gute Karten haben.
1: Ja, also man muss auf jeden Fall sagen, wenn es soweit kommen sollte, kann man da, denke ich, ähm, Alexander Rosen nur für gratulieren, weil es wirklich ein Null-Risikotransfer wäre mit viel, viel Potenzial. Aber ich würde sagen, das vertiefen wir, wenn es soweit sein sollte, denn der Kicker sagt... Im Gegensatz zu Sky, dass man noch nicht so weit in den Verhandlungen war. Das ist so ein bisschen die Position. Der Kicker sagt, ja, Hoffenheim ist interessiert. Ja, es könnte passieren. Während ja. Sky aber gesagt, es wird passieren. Und das ist ja schon per se ein ziemlicher Unterschied. Genau, aber wir haben ja auch noch ein
0: bisschen Zeit, weil in dieser Saison wird er eh kein Spiel mehr für uns machen. Deswegen kann man da auch ein bisschen
1: gelassener sein. Ja, und die zweite Sache, die ich jetzt gar nicht ausführlich besprechen will, weil ich sie auch nicht ausführlich besprechen kann. Aber ich wollte da auch den Jungs einfach mal hier sozusagen live gratulieren, ist, dass ja unser TSG Hoffenheim e Team einerseits in ihrer ersten Saison den Einzug in die Playoffs geschafft haben in der Virtual Bundesliga und jetzt ähm, in ihrem Playoff-Spiel Bayer Leverkusen 5-2 geschlagen haben und jetzt in den Finals stehen. Ich habe tatsächlich sogar reingeguckt und mich bei den letzten zwei Spielen sehr gefreut. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ich kann leider nicht genau sagen, wie es jetzt weitergeht. Da müsst ihr euch selber auf virtual.bundesliga.com informieren und Beste Idee vielleicht natürlich, äh, dem TSG hoffen meinem E-Sports-Team auf Instagram oder Twitter folgen, um da up-to-date zu sein. Aber Jonas, du kannst ja sicherlich noch das eine oder andere Wort mehr verlieren, da du ja auch auf einem deutlich höheren FIFA-Level unterwegs bist und da auch regelmäßig einschaltest.
0: Ja, genau, du sagst schon richtig. Also ich habe bei Twitch dann auch, also ich schalte da, wenn ich Zeit habe, auch sehr gern mal ein ähm, und gucke mir das an. Ähm, weil wenn ich es jetzt richtig weiß, ist
1: die TSG ja jetzt ähm, Vierter geworden, oder? Hast du gerade die, Tab die Tabelle vor dir? Sie sind Vierter geworden und hatten jetzt dieses, dieses Final-Chance-Spiel, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Das haben sie geschafft, gestern. Genau, genau.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe mir das mal angeguckt, da gab es mal so ein Video, wie genau sich die virtuelle Bundesliga gestaltet. Also nach dieser ersten Phase, wo es eben zwei Ligen gibt, geht es dann nochmal in irgendeine Gruppenphase, glaube ich. Oder genau. die, die, TS, die, die TSG jetzt, ich weiß, bin mir da gar nicht sicher, ob die TSG jetzt aufgrund ihrer Qualifikation äh, unter den Top 4 diese jetzt skippen darf. Das könnte auf jeden Fall sein, aber so viel ist gesagt, herzlichen Glückwunsch von unserer Seite und... Ähm, wenn ihr da regeltechnisch jetzt noch nicht so ganz drin seid, habt da keine Angst. Wenn ihr da bei Twitch mal reinguckt, bei virtuelle Bundesliga, da kommt auch wirklich ganz, ganz oft irgendwie so ein Erklärvideo oder die Kommentatoren erklären das nochmal ganz genau, wie das abzulaufen hat, weil im Endeffekt, sie spielen zwar FIFA, aber die Regeln von Fußball kennen wir alle.
1: Links steht das eine Tor, rechts das andere Tor. und Wir hoffen einfach, dass die Blauen äh, das Tor treffen. Genau, das ist wirklich auch gut erklärt und gut moderiert. Und ich habe es gerade auch nochmal nachgeschlagen, Hoffenheim steht jetzt im Finale in einer Vierergruppe. Tatsächlich haben es acht Teams, ich glaube acht von 32 Teams, lass mich lügen oder so, haben es ins Finale geschafft und Hoffenheim ist in der Gruppe B zusammen mit Leipzig, Köln und Gladbach und werden da den Finalisten auf der B-Seite sozusagen ausspielen. Also das ist ein etwas längerer ja. Prozess. Liegt aber auch daran, dass es natürlich albern wäre. Jeder, der FIFA spielt, weiß warum. Nur ein Spiel entscheiden zu lassen, wer jetzt im Finale ist. Und deswegen gibt es jetzt nochmal diese kleine Gruppenphase. Also ja. abonniert Eins, gerne ja. das eSports-Team von der TSG und dann wisst ihr Bescheid, wann es weitergeht. Eins, was ich auf jeden Fall
0: weiß zu dem Thema, weil ich auch die Streams immer ähm, dann... Wenn, als ich in die Streams reingeguckt habe, das Ziel von unserer TSG wurde auf jeden Fall schon erreicht mit diesem vierten Platz. Absolut. Das heißt, du hast, du hast es gerade gesagt, ähm, Leipzig ist auf jeden Fall generell der Favorit, die da sehr, sehr gut aufgestellt sind, eSports-technisch. Das heißt, alles, was jetzt noch kommt, ist natürlich Bonus und deswegen heißt es Daumen
1: drücken und reinschalten. Ja, und das Sympathische an unserem Team ist ja auch, dass ich das zum Teil eben aus diesen ähm, Fan-E-Cup-Turnieren Sozusagen akquiriert hat, dass da jetzt auch einfach Fans mitspielen. So ähnlich war es ja auch bei Jonas Bederke, den wir in Folge 48 interviewt haben. Hört da gerne nochmal rein, wenn ihr euch für E-Sports und FIFA interessiert. Und deswegen haben wir da natürlich auch nochmal ein bisschen näheren Bezug, weil wir ihn da interviewt haben und es seitdem nochmal aufmerksamer verfolgen. Genau. Und dann sind wir jetzt tatsächlich bei unserem letzten Blog, bei unserem kurzen Blog zum Spiel gegen Mainz 05, ein Duell, das in den letzten Jahren ja häufig hoch herging. Ich bin skeptisch, dass es das in diesem Jahr so sein wird. Ähm, Bo Svensson spielt da doch einen Fußball, der, wie soll ich sagen, nicht unbedingt zum Zungeschnalzen einlädt, was ich absolut verstehe und respektiere. Die Rückrunde läuft sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe, Mainz gucke ich in der Regel nur in der Zusammenfassung, das gebe ich ganz offen zu, habe aber das komplette Spiel von Mainz gegen Schalke gesehen. Und Mainz war klar dominant, ähm, hat Schalke auch konditionell klar überrannt, aber das war ein grottiges Fußballspiel insgesamt. Ich würde nicht so weit gehen wie der Kicker, aber der Kicker hat gesagt, das war ein ähm, unbefriedigende Spielnote 6. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber gut war es ja, nicht. Ja. Und du hast ja. das glaube ich, auch gesehen. Ja, ja, ich habe es auch gesehen. Also das
0: war wirklich das war wirklich sehr, sehr beschämend. Also sagen wir es mal so, <lacht> Mainz, kann, Mainz kann ja zumindest sagen, ja, okay, ähm, für sie war es einigermaßen akzeptabel, das Ergebnis Ja, weil sie waren immerhin dominant Genau, genau, aber was Schalke da wieder abgeliefert hat äh, Vor allem auch fitnesstechnisch Da gab es ja die ersten Krämpfe nach drei Minuten gefühlt Also jetzt ein bisschen übertrieben Aber ähm, ja, also war wirklich, war wirklich kein Spiel Wo jetzt ähm, der, der Fußball zelebriert wurde, sagen wir es mal so Aber das Problem ist halt tatsächlich dass es ja in der jüngeren Vergangenheit auch oftmals gereicht hat, unser Spiel zu zerstören und defensiv gut zu stehen, um uns vielleicht einen Punkt oder vielleicht sogar mehrere abzuluxen. Das ist ja das große Problem. Du brauchst gegen uns meistens nicht so viele Chancen und wir brauchen dagegen schon, sagen wir mal, ein bisschen mehr Chancen. Das ist natürlich das große Problem, auch wenn ich natürlich klar sagen muss, ey, ganz ehrlich, also Mainz 21 Punkte, klar haben die jetzt einen Aufschwung, aber komm, also jetzt, das Spiel sollten wir dann schon gewinnen. Ähm, weil, weil, gegen wen willst du denn dann sonst gewinnen? Ich weiß, das habe ich, hab ich
1: vor dem Schalke-Spiel auch gesagt, aber deswegen steht meine Meinung trotzdem dazu. Ja, und das Ding ist, was man, glaube ich, ganz klar sagen muss, ähm, gerade in der Offensive sehe ich es bei Mainz sehr, sehr skeptisch, finde ich sehr, sehr schwierig. Es fehlt der klare Spielmacher. Boetius zum Beispiel mit einer ganz, ganz schwachen Saison ohne Torbeteiligung. Öztunali ist natürlich auch kein klassischer Spielmacher, aber auch nicht gut aktuell Latza ist über seinen Zenit, der das ja früher teilweise erfüllt hat und auch die Stürmer vorne, das ist schon äh, das ist schon, wie soll ich sagen, eher so zwischen erster und zweiter Liga das Niveau. Kwisson ist jetzt zwar zurück, aber das ist jetzt auch kein Stürmer, vor dem man als Hoffenheim typischerweise Angst haben müsste. Man muss bedenken, zuletzt spielte immer Adam Choloy zusammen mit Onisivo. Glatzel kam rein, das war ja der Transfer der bisher, weiß ich nicht, also hat mich jetzt auch nicht besonders überzeugt. Ich glaube, er hat einmal genetzt und ja. dann haben sie noch Johnny Burkhardt. Also, und da ist ein Adam cholloy den ich ja wirklich bewundere ähm, und, und wirklich cool finde, aber jetzt sich einen Stammplatz erarbeitet nach der Vorgeschichte. Klar, er ist sozusagen eine Art Role Model im Verein. Er scheint wohl äh, sehr, sehr etabliert und gestanden zu sein. Ich glaube, Bo kennt motivieren. ihn sogar persönlich. Ja. Klar, er, er macht die Wege, er geht ins Pressing, er läuft so wie es mir scheint, doppelt so viel wie ein Mateta früher, aber das ist kein Stürmer, vor dem typischerweise man Angst haben müsste. Ähm, und der schafft es regelmäßig, die ganze Konkurrenz zu benchen. Das heißt, offensiv ist das eigentlich eine, eigentlich eine relativ ungefährliche Mannschaft. Aber du sagst ja schon, was unser Problem ist mit solchen Teams. Ja, wir müssen auch erstmal schauen, dass wir auch treffen. Und
0: ich glaube dann, es wird wieder, wie gegen Stuttgart eigentlich auch, es also wird super, super wichtig sein, dass wir das erste Tor schießen, wenn es wenn, natürlich geht, auch relativ schnell, weil dann fängt es natürlich in den Köpfen von Mainz an zu rattern, dass sie sagen, ja, äh, ob wir jetzt am Ende drei oder vier oder sonst was 0 verlieren, ist dann am Ende, in der Phase, auch wenn das Torverhältnis am Ende wichtig werden könnte, in der Phase jetzt zweitrangig, wir müssen versuchen, vielleicht einen Punkt zu holen, gerade auch, weil Hoffenheim jetzt auch nicht die Konstanz hat in dieser Saison. Und dass sich dann natürlich Lücken ergeben, weil, also es ist glaube ich bei fast jeder Mannschaft so, außer vielleicht bei Bayern, aber natürlich äh, ein Spiel, wo sich Lücken ergeben, ist natürlich deutlich, deutlich einfacher, Tore zu schießen, als ähm, gegen eine Mannschaft, die da wirklich mit sechs, sieben Mann da hinten drin steht. Deswegen musst du wirklich gucken, dass du irgendwie, und es ist mir dann auch scheißegal, wie das Tor passiert. Und wenn es ein Eigentor ist, wie das, wie, gegen, äh, wie das, wo Stuttgart gegen uns geschossen hat. Hauptsache, wir führen 1 zu 0. Und dann ist Mainz 05, wie du es richtig zusammengefasst hast, auch wirklich eine Mannschaft,
1: gegen die du mal zu 0 spielen kannst. Ganz, ganz klar. Ja, absolut. Was man natürlich schon sagen muss und auch respektieren muss, ist, dass Mainz eine überragende Rückrunde spielt für ihre Verhältnisse. Acht Spiele, 14 Punkte. Das ist Rückrundentabellenplatz 6. Schon heftig, aber acht Spiele und 9 Tore sprechen schon auch eine besondere Sprache. Das ist wahnsinnig, wahnsinnig pragmatisch. Ja. Ähm, wir erinnern uns vielleicht noch als. Oh, jetzt fällt mir der Vorname gerade nicht ein. Wie hieß er denn? Sandro Schwarz. So. Das war noch Der hat noch versucht, ein, ein pressing-lastigeres Spiel zu spielen. Ein mutigeres Spiel hatte natürlich auch länger Zeit und hat war jetzt nicht so im Abstiegskampf drin. Aber es ist schon ein Spiel, das ja, jetzt kein Spektakel verspricht. Gleichzeitig macht natürlich Hoffnung, wenn man die Kader nebeneinander legt, dass man sich denkt, ey, komm, die, die individuelle Klasse von einem Baumi, von einem Kramer, von einem Grillo und Co. und so weiter sollte eigentlich schon den ein oder anderen Moment erzeugen, der einen Sieg ermöglicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und dann wird es natürlich wichtig sein, ähm, wie ich es eben auch schon gesagt habe, Thema Kevin Vogt, dass du, wir werden hochstehen, wir werden auf jeden Fall wieder hochstehen ähm, und werden versuchen, irgendwie die Fehlerquote von Mainz 05 da hinten äh, zu erzwingen, dass irgendwo mal einer durchrutscht, auch wenn das in letzter Zeit nicht unserer Stärke ist, im letzten Drittel präzise zu sein, aber ähm, dann brauchst du natürlich hinten auch wirklich Leute, auf die Verlass ist und gerade deshalb, weil jetzt Mainz Jetzt im Vergleich zu Stuttgart, Mainz hat zwar auch verteilt ein bisschen Tempo, aber gerade vorne drin jetzt nicht das krasse Tempo, was Stuttgart da hatte über die Außen, ähm, ja. wird es einfach wichtig sein, dass es da hinten einfach gut organisiert ist. Also Stellungsspiele hinten drin wird es A und O sein, wenn du dann mal den Ball verlierst, weil es wird nicht zu vermeiden sein dass bei den vielen Pässen, wo ein Sebastian Rudi spielt, dass mal vielleicht einer in die Hose geht oder dass wir mal einen Ballverlust haben im Mittelfeld. Dann darf natürlich nicht passieren, dass sich plötzlich alle angucken und denken, oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Ballverlust, ein Pass und wir stehen wieder <lacht> und irgendein Spieler steht wieder allein vor Olli Baumann. Also da muss ganz klar sein, ähm, Konterabsicherung wird A und O sein gegen Mainz 05 und... <lacht> dann kann ich mir auch kaum vorstellen, möglich ist alles, aber dann kann ich mir auch kaum vorstellen, dass wir es, also über 180 Minuten mit dem Stuttgart-Spiel zusammen, es nicht schaffen, irgendwie ein Tor zu erzielen.
1: Ja, da haben wir die letzten Spiele durchaus auch Hoffnung gemacht. Was auch ein bisschen Hoffnung machen kann, ist wieder die Personalsituation zumindest. Eigentlich ein Kevin Vogt dürfte jetzt wieder fit sein für die Startelf, wenn das denn gewünscht ist. Ich hoffe es mir sehr. Ähm, Belfodil und Gacinovic sind auch wieder im Training. Sehe ich jetzt nicht als realistische Option für die Startelf. Trotzdem erwähnenswert, trotzdem macht es Hoffnung. Was schade ist, ist, dass der Einsatz von Christoph Baumgartner auf der Kippe stehen könnte. Vielleicht, dass die Chance dann für Florian Grillitsch auf der 10.
0: Ja, und was auch sehr spannend wird, äh, wer die PK gesehen hat, da wurde so ein bisschen erwähnt, <lacht> dass es jetzt bei der Entscheidung zwischen Cessinior und Marco Jon jetzt auch auf die Trainingsleistung ankommen wird. Also Sebastian Höhl hat, bon, ja. hat er klar äh, das Leistungsprinzip natürlich genannt. Ähm, weil wir es ja auch schon oft davon hatten, Marco Jon gehört uns, junger Spieler, äh, viel Potenzial, Senior, wahrscheinlich der momentan auf jeden Fall äh, bessere Spieler noch, ähm, aber gehört natürlich nicht uns. Aber da hat er ganz klar gesagt, es herrscht das, es herrscht das Leistungsprinzip. Das heißt, der, wo den besseren Eindruck im Training macht, der wird auch spielen und ähm, deswegen wird es da sehr spannend sein. Ähm, das Abitur von Marco Jon soll keine Rolle dabei spielen, also er wird ihn <lacht> jetzt nicht deshalb, deshalb rausnehmen, damit er mehr Zeit hat, irgendwie fürs
1: Abitur zu lernen oder so. Das wird da keine Rolle spielen, da sind wir Profi genug. Ja, wenn er Hilfe bei Geschichte und Deutsch braucht, soll er sich bei uns melden. Ähm, <lacht> ansonsten <lacht> würde ich sagen beobachten wir das gespannt und freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Hoffen, dass sich die Lage ein bisschen drehen kann, unabhängig von der Situation, dass wir einfach ein schönes Spiel sehen. Und dann würde ich gerne abschließend nochmal ganz kurz auf Patreon verweisen und euch bitten, sich das einfach mal kurz anzugucken und eventuell kurz zu überlegen. Wer jetzt sagt, ah, ich kann auf die 2 Euro im Monat auf keinen Fall verzichten, auch okay. Dann hätten wir eine andere Bitte an euch. Leitet doch einfach irgendeinem Kumpel, der auch Hoffenheim-Fan ist, mal gibt den Podcast weiter und empfiehlt den weiter, weil das würde uns ähm, eigentlich genauso freuen, weil das ja einfach auch ähm, uns sehr freut, was für eine große Community daraus geworden ist. Und das wäre es genau. eigentlich von meiner Seite genau. für diese Woche, Jonas. Genau, deswegen
0: abschließend einfach nochmal Worte des Danks an jeden Einzelnen ja, von euch, der uns jede Woche begleitet und Quasi uns hört. Deswegen vielen, vielen Dank und damit beenden wir die Folge und wünschen euch ein schönes Fußballwochenende und eine schöne Restwoche. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.